first prayer, I would like to come before the Lord, all of us, with a uh, very specific uh, prayer. And it's one that we often pray um, in passing. We pray often for this thing uh, in our day-to-day. But more specifically today, I want us to really focus on what it is that I want uh, to bring before the Lord. uh, And really, Uh, bring this before God as something that is important to us. And the topic that I'll be discussing today is uh, wisdom. And that's what I want us to be praying for today, wisdom. Um, I have two goals and two things that I want us to do as we go into this prayer. And the first thing is that I want us to realize and recognize the significance of God's wisdom over our lives and over all of creation, the universe. And the second thing that I want us to do is I want us to come uh, to the Lord with this prayer with humility, uh, realizing that God is all-powerful, all-wise for us to say, you know what, I know I have my own way of doing things and I have my own wisdom, let's say, but ultimately it's the Lord's wisdom that um, is far greater than ours. Um, So just... Um, to begin, let me read out of Proverbs 16, 16. <clears throat> and it's very short and it's very simple. It says, how much better to get wisdom than gold? To get understanding is to be chosen rather than silver. To get wisdom is to be sought after more than gold. And we saw this in, you know, King Solomon the wisest man in all of history, you know, chose uh, with a choice from the Lord, would you want gold and silver? Would you want anything? You can ask for anything. And King Solomon says, you know what? I choose wisdom. And along with that, you know, an abundance of blessing uh, pours out over him. But I want us to take a look at um, some imagery here. I want to use kind of this illustration to paint a picture in your guys' mind. Imagine that you are all trying to navigate the open sea. You're on a boat, on a really big boat, and you're the captain of the ship, and you're, um, you have a destination that you want to get to. And as you're going to that destination, all of a sudden, a crazy storm appears, and nothing seems right, and you're trying to navigate through it, and storms and waves are coming over you, and the wind is insane, and everything is just out of control. And... You have all of this experience, but you've never been through anything like this before. And I want you to kind of parallel this imagery with what we might be going through in our lives, either uh, today or maybe something that we've been through in the past or perhaps something that we will be going through, some kind of difficulty. Um, And realize that we have, at the end of the day, a captain of captains on the ship with us able to help us and guide us through the storm with minimal damage, right? Because if we try, let's say we do go through this storm and we we manage by our own strength to to get through it, but at what cost? What would we have uh, lost in the wreckage? What would we have had to get rid of in order to, uh, and again, I'm using this imagery, but I hope you understand what I'm saying. Um, We have to realize 
what this godly wisdom is to be able to navigate these storms and, and, and just this crazy life that we live in. Um, with the research that I've done, I've found that wisdom is knowledge put into practice. It's not enough to just know something. It's not enough to just know the Bible and, and these good things that are in here. It's wisdom is putting it into practice. It's doing it. Um, and so there is also such a thing as worldly knowledge, but the, the ultimate goal of worldly knowledge is to just, and wisdom, I should say, is to just gain things for the self for the today and now. But I want us to focus on God's wisdom, a godly wisdom that ultimately honors the Lord. Amen. And that's the goal. Um, the second thing that I want us to focus on, again, in this prayer is for us to really, really humble ourselves because once again, we have our own way and it could lead to much destruction before we get out of the storm that we might be in, but God has an ultimate way and sometimes it might not make sense. I wanted to read out of John 12, but due to time, I'll, I'll kind of hold on and I'll just share the story with you. Um, we were reading this through uh, discipleship this uh, last week and it's the uh, story where uh, Lazarus has just been raised up from the dead, and uh, Jesus goes and he has a meal with Lazarus and his uh, sisters. And we see that, you know, one of the sisters comes before the Lord and breaks open this really expensive perfume and pours it over the Lord's feet. And it's just this really crazy scene because this um, perfume was basically an equivalent to today, the equivalent of a year's worth of wages. So let's hypothetically say $40,000 in today's day and age. That's the sacrifice that she would have made. And one of the disciples, specifically Judas, uh, asks the question, hey, why on earth wouldn't she just take it, sell it, and you know, have $40,000 to give to the poor and to use for, for good? But Jesus knew that there was a, a more important purpose for this uh, ointment, for this um, perfume. And that was to um, give him the proper ointment for the burial. And again, God has funny ways and, and his will is sometimes a little bit, you know, doesn't make sense to us, right? How about like in the Old Testament, building an ark in the middle of a drought or walking around a city and then yelling and then blowing trumpets just to have the walls fall, uh, spitting into dirt and then putting in some guy's face to heal him from blindness. Sometimes God's ways doesn't make sense, but his wisdom is, is far greater than ours. So I want us to come before the Lord in this next prayer. Uh, one, to recognize God's perfect wisdom and to just glorify him in that. And the second is to submit ourselves humbly over to his will, saying, God, I know I have a way, but I know that your way is far greater. Let us go into this prayer.
Vă rugăm să vă reașezați, o mai gândă o gândare. Ai plătit un preț să-mi dai viață Să trăiesc prin haraz mântuit N-am cuvinte, Doamne, să pot spune Cât de drag îmi ești și Facă, Doamne, viața mea Să trăiesc cum Tu dorești O Domnul meu Tu am de roada Duhului Zi de zi să o am pe acest pământ Lumină să răspândesc mereu În jurul meu Voia Ta, nu voia mea Să se facă, Doamne să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu. Tu am te roada Duhului Tău zi de zi s-o am pe acest pământ, lumină să răspândesc mereu în jurul meu. Pacea Ta ce-ntrece orice lucru, Cunoștința întregului pământ S-o răvești în inima stăpâne Orice-ar fi să pot mereu să-ți gând Numele mi-ai scris în cartea vieții Iisus cu orice preț Să rămân statornic în credință Să te laud și să te slăvesc Voia ta, nu voia mea Să se facă, Doamne, în viața mea Să trăiesc cum Tu dorești o Domnul meu Toată roada Duhului Tăsfânt Zi de zi s-o am pe acest pământ Lumină să răspândesc mereu În jurul meu Voia ta, nu voia mea Să se facă, Doamne, în viața mea Să trăiesc cum Tu dorești o Domnul meu Toată roata Duhului Tăscut Zi de zi s-o am pe acest pământ 
lumine să răspândesc mereu în jurul meu. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Vă mulțumim tuturor care în această dimineață ați ales să fiți în casa lui Dumnezeu. Doresc din inimă ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Suntem în continuare în casa lui Dumnezeu ca să facem rugăciuni către Domnul pentru că suntem încredințați că Dumnezeu ascultă rugăciunea poporului său, rugăciunea bisericii și dorim ca Dumnezeu să asculte cererile care le avem și în această dimineață înaintea sa. Vă aduc înainte un pasaj din Ioan capitolul 4, de la versetul 45, Vindecarea Fiului unui slujbaș împărătesc. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileieni care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul prasnicului, căci fuseseră și ei la prasnic. Iisus s-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc, al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeia în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care îi le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El l-a întrebat de ceasul în care... A început să-i fie mai bine și ei i-au, spus, i-au zis, ieri, în ceasul al șaptelea l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește și a crezut el și toată casa lui. Slăviți să fie Domnul! Iată una din lucrările care le-a făcut Domnul Iisus Hristos. Slujbașul acesta a auzit de toate minunile, de toate lucrările care Domnul le face și a venit la Domnul Iisus Hristos plin de încredere. A auzit vorbindu-se despre Iisus. Ce minunat este și ce măreț este să mărturisim lucrările Domnului, pentru că aceste lucruri, mărturisirea lucrărilor lui Dumnezeu, produce, declanșează credință în inimile oamenilor și atunci când ei au nevoi, necazuri, probleme, vin la Domnul Iisus Hristos. El a venit la Domnul plin de încredere, fiindcă era singura alternativă pentru fiul lui de a trăi. Copilul era pe moarte. Și observați smerenia cu care el a venit la Domnul Iisus Hristos, deși era un slujbaș împărătesc, a venit cu smerenie înaintea Domnului și l-a rugat, spune cuvântul Domnului, l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Deși Domnul îl, îl întâmpină cu un cuvânt care ar fi putut să creadă acest slujbaș împărătesc că îl înfruntă cu aceste cuvinte când spune dacă nu vedeți semne și minuni cu niciun chip nu credeți, totuși el a rămas încrezător în Dumnezeu și nu s-a oprit în aceste cuvinte, ci întărit de credința lui a venit înaintea Domnului și a zis Doamne, vină până nu moare micuțul meu. A avut credință. Domnul a văzut credința aceasta în inima lui și a rostit cuvintele acelea pline de autoritate și de putere. Dute, fiul tău trăiește. Mărit să fie Domnul. Ceea ce este de remarcat este faptul că vindecarea a fost declanșată 
de cuvântul plin de autoritate al Domnului Isus Hristos și apoi de pasul credinței acestui slujbaș împărătesc. El a crezut cuvintele Domnului, fără ca să-l cheme pe Domnul, vino și puneți mâinile sau vino și fă ceva pentru el, vino în casa mea. El a crezut cuvintele lui Dumnezeu că sunt pline de autoritate și de putere și de aceea Dumnezeu a și lucrat, mărit să fie Domnul, slăvit să fie numele Lui. Să ne încredem pe deplin în El și în cuvântul Lui care are putere să vindece și acolo unde este Domnul Isus Hristos și la distanță. Cuvântul Lui aleargă cu iuțeală mare. De aceea noi să credem cuvintele Lui Dumnezeu și să ne rugăm astăzi pentru cei care trec prin suferințe, pentru că avem nevoie ca Domnul să se atingă de ei și Domnul să trimită cuvântul Lui la patul lor sau la situația care o au și Dumnezeu să lucreze, să vindece. Avem datoria să ne rugăm în această dimineață pentru mai multe cauze. Așa cum vedeți, corul de tineri în această dimineață lipsește din mijlocul nostru pentru că dânsii s-au dus la elei pentru misiune. Domnul să-i însoțească, ne rugăm pentru corul de tineret și pentru fratele Moise Gaode care este cu ei să-i dea Domnul însoțire în cuvânt și în vestirea Evangheliei. Să ne rugăm ca Domnul să-i păzească și la plecare și la întoarcere. Domnul să fie cu ei. Sora Lucreția Grozav este mama sorei Neagu Lucreția, Neag Lucreția, a decedat săptămâna aceasta care a trecut, este o soră mai în vârstă, ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie pe sora Lucreția Neag și întreaga familie, Domnul să-i mângâie, să-i cerceteze. Vineri seara, cu, deci la sfârșitul, cu o zi și jumătate, a fost un, un accident foarte grav la Charlotte, în Carolina, la sfârșitul întrunirii care a avut loc acolo este Winter's Fest, la biserica păstorită de fratele Benny Bora și un grup de tineri din Tennessee care au fost și ei acolo la această frumoasă sărbătoare au avut un accident grav la sfârșitul serviciului divin. Când au ieșit un om mort de biat, i-a lovit în plin și sunt mai mulți accidentați, Raymond și Dora Tipei, Jason Galea și o familie tânără, Turk, Alex și Debbie. Sora Debbie este fica fratelui Nelu Galea, care a fost la noi recent, de vreo lună de zile. Ea este cel mai grav, este în stare foarte critică, organe interne lovite rău, afectate și fracturi multiple, chiar și la bazin. Apoi Jason Galea este fratele ei de corp și el este în stare critică cu fracturi costale și la bazin, dar el este mai mult responsiv decât Debbie, Debbie este într-o stare mai grea. Și să ne rugăm și pentru ceilalți care au fost în mașină și care sunt accidentați, să ne rugăm cu încredere Dumnezeu să salveze această situație, să-i scoată pe acești frați tineri și surori din starea în care sunt. Dumnezeu poate să-i vindece și oamenii să facă partea lor, dar Dumnezeu suntem siguri că își face ce partea lui Dumnezeu să lucreze. Să ne rugăm pentru fratele Tudor Gigica de la Seattle, care este în recuperare după COVID, a fost în stare gravă, Dumnezeu să lucreze la o vindecare de plină. Pentru fratele Petru Gaode din Chicago, fratele Moise ne-a anunțat că fratele dânsului Petru Gaode din Chicago a fost diagnosticat recent cu cancer, să ne rugăm ca Domnul să se atingă de el. Pentru fetița Miriam Constantin, de patru ani, să o ducem înaintea Domnului, să ne rugăm ca Domnul să se atingă de ea, de suferința ei și să o facă să fie bine și sănătoasă, să purtăm această cauză înaintea Domnului. 
Ne rugăm pentru sora Cornelia Butar, domnul să lucreze la vindecarea ei, pentru sora Geta Antone, pentru fratele Petru Baros, să ne rugăm pentru familia Ușvat, fratele Gheorghe și sora Lucreția, pentru sora în vârstă Elisabeta Mudrenco, pentru sora Florica Braica, care este și dânsa în recuperare după COVID, să ne rugăm pentru fratele Ștefan Lăpuște, sora Lidia Gherghi, Domnul să o binecuvinteze, este cu noi, o purtăm în rugăciune ca Dumnezeu să-i aducă o vindecare de plină. Pentru familia Hanson, Roy, Aurora și Emanuel din Suedia, să-i purtăm înaintea Domnului, au nevoie și cer de ajutorul lui Dumnezeu. Pentru situația din Ucraina, de asemenea, să ne rugăm și... Dacă mai sunt frați și surori care au cauze înaintea Domnului, să ni le faceți de cunoscut, vă rog să vă ridicați în picioare și cu ridicare de mână sau prin viu grai puteți să ne aduceți la cunoștință cauze care le aveți înaintea Domnului. Domnul, da. Domnul să asculte dorința aceasta și să lucreze. Și pentru toate mâinile care s-au ridicat, Dumnezeu să-i aminte la cauzele care le aveți înaintea Domnului. Cu toții să venim înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune.
mărire ție, Doamne, în veci. Amin. Vă rog să luați locurile. Mulțumim Domnului că în această dimineață El ne-a ajutat să venim în casa Lui, să fim în prezența Domnului și doresc încă o dată ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare care ați ales să fiți prezenți în casa Lui Dumnezeu, Domnul să vă cerceteze și să vă asculte toate dorințele, Domnul să vă binecuvinteze. În această zi salutăm în mod deosebit în mijlocul nostru o familie tânără care aduce înaintea Domnului copilul pentru binecuvântare. Este vorba de familia Ana, fratele Odniel și sora Andreea aduc pe cel de-al treilea copilaș înaintea Domnului pentru a fi binecuvântat copilul cu numele Caleb Daniel. Vă rog să vă ridic. Caleb Samuel, ok, mulțumesc. Așa mi s-a dat numele, poate din greșeală, fratele Moise mi-a scris numele greșit, sorry pentru aceasta. Vă binecuvântăm pentru această dragoste care ați avut-o ca să veniți în casa lui Dumnezeu. Salutăm împreună cu voi pe fratele Emanuel Dușcă, tatăl sorei Andreea de la Los Angeles, Domnul să vă binecuvinteze și familia Ana, fratele Liviu, sora Aurelia și pe toți din familie care sunteți prezenți la această sărbătoare, la acest eveniment în familia Ana. Domnul să vă binecuvinteze și pe toți care sunteți cu noi în această dimineață, doresc ca Domnul să vă binecuvinteze și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 115, noi toți dorim să fim binecuvântați. Israele, spune Psalmul 115, Israele, încredete în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Casa lui Aron, încredete în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Domnul și aduce aminte de noi, El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aron, va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Doresc ca Domnul să împlinească aceste cuvinte în mijlocul nostru în această zi și pe toți care suntem prezenți să ne binecuvinteze atât pe cei mici cât și pe cei mari și în mod deosebit să binecuvinteze copilașul care a fost adus înaintea Domnului. În continuare, sora Domnița și fratele Leon Nicolai vor lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi surorile Sefora și Tabita Ana vor lăuda pe Domnul În urmă, sora Rebecca Ilaș va cânta spre slava Domnului și apoi corul mixt al bisericii noastre.
We're going to sing to God uh, a song that they put together. 
it's a mashup of three different songs. And if you guys know the songs, this is the first time they're singing. Let's encourage them. Când eram 
speranță I-am vorbea despre speranță Glasul ei blănici când am să
Marcu, capitolul 10, găsim un pasaj referitor la copilași. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Isus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș cu niciun chip, nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Vom proceda la acest lucru în aceste momente și fratele păstor Aurel Nicolae este rugat să ia copilașul în brațe și să vină în față, iar pe dumneavoastră vă rog să vă ridicați în picioare. Vom citi cuvântul Domnului din numeri capitolul 6, pasaj corespunzător pentru binecuvântarea de copii. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Caleb Samuel, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Caleb Samuel, amin. amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Caleb Samuel, amin. amin. 
astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Tată iubit din cerul, venim înaintea ta și îți mulțumim că în planul tău divin ai avut în vedere, Doamne, să binecuvintezi familia Ana, pe fratele Otinel și Andreea, cu micuțul Caleb Samuel și te rog în numele tău, Doamne, tu să-i binecuvintezi. Amin. Te rugăm, Doamne Iisuse, de asemenea lui Samuel, Doamne, să-i dăruiești viață și sănătate. Amin. Te rugăm, Doamne Iisuse, să-L păzăști de primejde și de accidente. Amin. Te rugăm, Doamne Iisuse, în viața aceasta, pe pământul acesta, Doamne, să-I poți de grijă. Amin. Te rugăm, Doamne, să-L binecuvintezi cu sănătate de la Tine. Da, să-L binecuvintezi cu protecție din partea Ta, Doamne. Să-I dăruiești pace, să-i dăruiești, Doamne Iisuse, liniște și somn în timpul nopții, Doamne. Te rog, Doamne, privirea Ta să fie peste viața Lui. Doamne, atunci când va crește mare, printre multele alegeri pe care le va face în viața Lui de zi cu zi, Doamne, mai întâi de toate să te aleagă pe Tine, ca Domn și Mântuitor. Să-L faci un Samuel de altă dată, un copil al Tău, Doamne, care să te slujească pe Tine. Te rog din pruncie, Doamne, să pui în inima Lui, Doamne, cuvântul Tău, care este plin de viață și de putere, Doamne. Te rog, Doamne, să fii o binecuvântare, Doamne, pentru părinți, Doamne. Să fii o binecuvântare, Doamne Iisuse, pentru pentru Tine, Doamne, pentru locul de închinare, pentru casa Ta, să fie o binecuvântare pentru societate, Doamne. Te rog în numele Tău, Doamne, lasă peste El, Doamne, înțelepciune de sus, Doamne, lasă peste El, Doamne, lumina Ta, Călăuzirea Ta divină, Doamne, te rog, Doamne Iisusă, din pruncie, Doamne, umple de putere Amin. de Duhul Tău cel Amin. Sfânt. Te rugăm în numele Tău, Doamne Iisusă, fii de partea Lui în viața aceasta, în societatea care noi trăim, Doamne, este atâtă răutate. Te rog, Doamne, să-L păzești de tot ce este primejdios atunci când se va juca, Doamne, cu ceilalți copilași, cu surioarele, Doamne, te rog în numele Tău să-i protejezi pe fiecare în parte, Doamne. Protejește-i privirea, protejește-i, Doamne, mânuțele, picioarele, trupului, Doamne, și să mulțumim pentru că Tu, Doamne, ceea ce binecuvintezi rămâne binecuvântat în veci. Mă rog pentru Samuel să-i dai o creștere frumoasă, Doamne, Te rog în numele Tău, Doamne Iisuse, binecuvântări de sus și binecuvântări de jos să însoțească pe familia Ana, Doamne. Te rog, Doamne, de asemenea, pentru Otniel să-l binecuvintezi cu viață, cu sănătate, să fii un preot al familiei. Te rog, Doamne, pentru sora Andreea, Doamne, să o binecuvintezi, Doamne, cu sănătate, să o ajut să scriească copilașii în frică și treme de Tine. Doamne Iisuse, împreună cu Samuel, binecuvinte, Doamne, toți copiii din Biserica Maranata. 
Te rugăm, Doamne Iisuse, fii cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu familia Ana, rămâi cu Samuel, Doamne, în mâna și în brațul Tău îl încredințez. Amin. Amin. Să-l prezint și Vom cânta spre slava Domnului dintr-o cântare în comun și vom face colecta. Domnul să vă binecuvinteze. Good job. 
sufletul meu Ești tu, ești drept, ești bun, ești mare Te laud căci numai tu ești Dumnezeu Câteva scurte anunțuri după care vom continua cu lucrarea Domnului. Cel mai apropiat serviciu divin în această zi îl vom avea la șase după amiază. Vă așteptăm în casa Domnului. În săptămâna care ne stă înainte, avem un program modificat, în sensul că marți, 22 februarie, vom avea ședința bordului bisericii. Frații din bord sunt rugați să participe la, acest, la această întâlnire. Și apoi, în ziua următoare, miercuri, seara, la orele 7. 23 februarie, în, timp, în locul serviciului divin care îl avem în mod obișnuit, avem de data aceasta ședința generală a bisericii, prezentarea dării de seamă pentru 2021. Liderii de departamente sunt rugați să participe pentru, pre, pentru prezentarea rapoartelor de activitate din anul care s-a scurs. Suntem rugați toți să prezentăm interes pentru această lucrare și această lucrare este la fel de importantă ca oricare slujbă pentru că ea privește lucrarea lui Dumnezeu. S-a ales să se facă într-o seară de miercuri de data aceasta pentru că s-a făcut de câteva ori sâmbătă seara, apoi s-a făcut și duminica dimineața, numărul nu a fost mai mare decât sâmbăta și a fost cam același și pentru ca să nu trecem o slujbă divină și să nu o folosim, ne-am decis să facem în cursul săptămânii. De aceea vă rugăm toți care puteți să participați la această seară de uh, dare de seamă a bisericii. Domnul să vă binecuvinteze pentru lucrul acesta. Apoi, duminica viitoare, servicii obișnuite, începând cu ora 10 dimineață și ora 6 după amiază. La slujba de dimineață, duminica viitoare, în 27, vom fi vizitați de fratele păstor Iosif Tirla din Sibiu. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. În continuare, ascultăm corul mixt al bisericii și apoi sora Domnița și fratele Leon Nicolai vor lăuda pe Domnul cu o cântare.
Veniți popoare și dați slavă lui Dumnezeu Elohim. Cântați-o sana, dați-i mărire, căci prin Iisus noi trăim. El este stânca din veșnicie, El este Vom citi cuvântul lui Dumnezeu care este planificat pentru această zi, pentru această dimineață, Isaia, capitolul 40. Va fi citit în limba engleză de fratele Nathanael Philip, 
În urma citirii cuvântului, grupul de laudă ne va conduce în cântare și vom cânta și noi împreună cu ei și ne vom pregăti inimile să ascultăm apoi cuvântul Domnului, care va fi vestit de fratele Alin Ilaș, pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-l însoțească. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Good morning, church. I'm going to be reading Isaiah chapter 40. Comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and cry to her that her welfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord's hand double for, for all her sins. A voice cries, In the wilderness, prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be lifted up, and every mountain and hill be made low. The uneven ground shall become level, and the rough places a plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all the flesh shall see it together. For the mouth of the Lord has spoken. A voice says, cry. And I said, What shall I cry? All flesh is grass, all, and all its beauty is like the flower of the field. The grass withers, the flower fades when the breath of the Lord blows on it. Surely the, the people are grass. The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. Go on up to a high mountain, O Zion, herald of good news. Lift up your voice with strength, O Jerusalem, herald of good news. Lift it up. Fear not. Say to the cities of Judah, Behold your God. Behold, the Lord God comes with might, and his arm rules for him. Behold, his reward is with him, and his recompense before him. He will tend his flock like a shepherd. He will gather the lambs in his arms. He will carry them in his bosom and gently lead those that are with young. Who has measured the waters in the hollow of his hand and marked off the heavens with a span and closed the dust of the earth in a measure and weighed the mountains and scales and the hills in a balance? Who has measured the spirit of the Lord or what man shows him his counsel? Whom did he consult, and who made him understand? Who taught him the path of justice, and taught him knowledge, and showed him the way of understanding? Behold, the nations are like a drop from a bucket, and are counted as the dust on the scales. Behold, he takes up the coastlands like fine dust. Lebanon would not suffice for fuel, nor are its beasts enough for a burnt offering. All the nations are as nothing before him. They are counted by him as less than nothing and emptiness. To whom then will you liken God? Or what likeliness will you compare with him? An idol, a craftsman casts it, and a goldsmith overlays it with gold and casts for it silver chains. He who is too impoverished for an offering chooses wood that it will not rot. He seeks out a skillful craftsman to set up an idol that will not move. Do you not know? Do you not hear? Has it not been told to you from the beginning? Have you not understood from the foundations of the earth? 
It is he who sits above the circle of the earth, and its inhabitants are like grasshoppers, who stretches out the heavens like a curtain and spreads them like a tent to dwell in, who brings princes to nothing and makes the rulers of the earth as emptiness. Scarcely are they planted, scarcely sown. Scarcely has their stem taken root in the earth. When he blows on them, and they wither, and the tempest carries them off like stubble. To whom then will you compare me, that I should be like him, says the Holy One? Lift up your eyes on high and see who created these. He who brings out their host by number, calling them all by name, by the greatness of his might, and because he is strong in power, not one is missing. Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel. My way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Even youths shall faint and be weary, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Amen. Don't 
Cei care ascultă Ca și cei ce învață Să împlinească după cum e scris Căci prin împlinire Vom avea viață Sus la Dumnezeu în paradis Noi ne Este umplerea cu Duhul Sfânt Astăzi o dă Domnul Ca și altă dată Să viruință pe pământ Noi ne bucurăm în cântare În rugăciune și Și în noi, prin sfânt sângele a lui Isus, ești născut din nou de patimătui, prin sfânt sângele a lui Isus. Vrei să fii, dar vrei să fii mântuit, dar mântuit și de tot păcatul curățit. Aleluia, vinte Sânge Sfânt Și ascultarea Lui Iisus Cuvânt Vrei să fii Dar vrei să fii Mântuit Dar mântuit Și de tot păcatul curățit Aleluia Vin te spală Pe Golgota Sânge Sfânt Și ascultarea Lui Iisus Cuvânt Sfințit ești prin sângele Lui Hristos, Îi cânti laudă Lui necetat. Nimic nu-ți e mai plăcut și mai frumos Decât să te păzești de păcat. Vrei să fii, dar vrei să fii mântuit, Dar mântuit și de tot Aleluia, vin te spală Pe Golgota sânge sfânt Și ascultă de-a lui Iisus cuvânt Vrei să fii, dar vrei să fii mântuit Dar mântuit și 
de tot păcatul curățit Aleluia, vinte spală pe Golgota sânge sfânt Și ascultă de lui Iisus cuvânt Când satan te vede că așa trăiești Și prin sângele sfânt ești spălat Te încearcă într-un radar îl biruiești Și el pleacă atunci rușina Vrei să fii, dar vrei să fii mântuit Dar mântuit și de tot păcatul curățit Aleluia, vinte spală pe Golgota sânge sfânt Și ascultă de lui Iisus cuvânt Vrei să fii, dar vrei să fii mântuit Dar mântuit și de tot păcatul curățit Aleluia, vinte spală Pe Golgota sânge sfânt Și ascultă de-a lui Iisus cuvânt Doamne, nu le înțânați Doamne, laudă scânție Fericirea ta iubire Tu ai venit pe pământ Să ne salvezi Sus pe cruce te-ai jefit E ta să fim De pe cruce în mormânt Din mormânt sus la cer să fii înălțat mereu Tu ai venit pe pământ Să ne salvezi Sus pe cruce te-ai jertit Iertat să fim De pe cruce în mormânt Din mormânt sus la cer Să fii înălțat mereu Doamne, laudă-ți câție Fericiți că te am Fericirea ta iubire De pe cruce în mormânt Din mormânt sus la cer Să fii înălțat mereu Tu ai venit pe pământ Să ne salvezi Sus pe cruce te-ai jertit Iertat să fim De pe cruce în mormânt Din mormânt sus
Iisus, la cer, să fii înălțat mereu. Dragii mei, vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Cartea 1 Samuel, capitolul 1, versetul 27 și 28. 1 Samuel, capitolul 1, versetele 27 și 28. Pagine din ediția Cornelescu, 291, pagina. Haideți să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu, care spune în felul următor. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care eu făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-au închinat acolo înaintea Domnului. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim Domnului că și în ziua aceasta avem această oportunitate de a sta în prezența Lui. Să fim din nou la închinare, să venim înaintea Lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre, cu dorințele noastre, cu problemele noastre. Să lăudăm pe Dumnezeu pentru că El merită să fie lăudat. Îi mulțumim pentru toată purtarea Lui de grijă, pentru că ne-a mai dat încă o săptămână. Nu meritam, dar Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun cu noi. Dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să ne îndreptăm privirea spre Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce vrea Dumnezeu să ne învețe din Cuvântul Lui cu privire la familie, la copiii noștri. Mi-am intitulat mesajul meu din dimineața aceasta Copiii aparțin Domnului. Copiii aparțin Domnului. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, Vedem un obicei pe care poporul Israel l-a adoptat de la alte națiuni, de la cananiți. Acela de a-și jertfi copiii copiii zeului Moloch. Îi aduceau înaintea zeului și jertfeau, îi omorau acolo. Și acesta era un obicei pe care îl făceau, deși Dumnezeu nu le-a cerut lucrul acesta. Și dacă vom... Citi în Ieremia 7 cu 31, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Au zidit și locuri înalte la Tofet. Domnul vorbește despre poporul Israel. În valea Ben-Hinom, ca să-și ardă în foc fiii și fiicele. Lucru pe care eu nu-l poruncisem și nici nu trecuse prin minte. Nici nu trecuse prin minte, spune Domnul. Dumnezeu nici nu s-a gândit la lucrul acesta. Istoricii... Și cei care fac săpături arheologice au reușit să creioneze cam cum arăta zeul acesta Moloch. Era o creatură înaltă, avea trup de om și cap de taur, avea o gaură mare în, jurul, în, în abdomen și stătea cu brațele întinse. Și cei care veneau și aduceau copiii, puneau copilul în brațele acestui zeu și Era un fel de rampă sau ceva de genul acesta și copilul aluneca în gaura respectivă unde era, un, era foc. Și acolo copilul ardea. Și pentru ca părinții să, să n-audă zgomotul, plânsul copilului, urletele copilului, preoții băteau din tobe și făceau o gălăgie imense. Îngrozitoare imagine, nu-i așa? Și totuși poporul Israel își aduceau copiii parte din ei sau nu toți, aduceau copiii să închine acestui zeu. Dragii mei, unul din motivele pentru care 
un cuplu făcea respectivul gest să-și aducă copilul să-l ardă în fața acestui zeu, o făceau pentru prosperitate financiară. Făceau, aveau și alte motive, pentru victorie, pentru fertilitate și tot felul de motive pentru care își ardeau copiii, crezând ei că obțin ceva de la zeul acesta Moloch. Mă gândesc la Moloch al zilelor noastre. Dragii mei, și noi căutăm stabilitate financiară și noi căutăm prosperitate. Ne uităm la imaginea poporului Israel și spunem ce oameni care și-au pierdut mințele. Dar haideți să privim astăzi la noi, că și noi căutăm prosperitatea aceasta materială, financiară și e bine să-ți porți de grijă și e bine să muncești și să ai tot ce trebuie, dar nu e bine când Nu e bine atunci când ne încredințăm, când transferăm autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o asupra copiilor noștri, o, să, o, o transferăm altor entități. Așteptăm de la școală, ca școala să ne educe, să ne trezim dintr-o dată cu ei mari, e bine educați, să se comporte cum vrem noi și așa mai departe. Și dăm pe mâna școlii, îi abandonăm. Nu îndemn pe nimeni să nu-și dea copiii la școală. Numai ceea ce vreau să spun este că avem așteptări Avem uh, lucrurile pe care noi ar trebui să le facem, uh, le așteptăm de la alte uh, entități sau persoane să le facă în locul nostru. Apoi, nu e așa că e foarte simplu și foarte ușor atunci când ești ocupat să-i pui în fața televizorului, în fața tabletei. Sunt tot felul de video pe YouTube, tot felul de programe la televizor. Ei pus acolo și, și o săptămână dacă... Nu le trebuie nici mâncare, nici apă, nici somn. Vor sta acolo cu minți, nu te vor deranja, își, îți vei face treaba, vei putea să lucrezi cât vrei și să faci ce vrei, pentru că televizorul, tableta, sunt oameni speciali care s-au ocupat și au creat programe speciale ca să ne țină copiii, să rețină atenția copiilor noștri. Jocuri, video, poate prietenii nesănătoase, Deși știm poate că anumiți prieteni ai copiilor nu sunt sau au anumite comportamente, îi lăsăm pentru că știm că vom avea un moment de respiro, un moment când ne vom putea face treaba. Dumnezeu spune și poporului evreu și ne spune și nouă în ziua aceasta, în Levitic 18 cu 21. Să nu dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adusă jertfă lui Moloch. Și să nu pângărești numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Acest obicei, această tendință a poporului uh, evreu, Dumnezeu o considera ca și cum poporul ar pângări numele lui Dumnezeu. Uitându-ne la noi, s-ar putea ca Dumnezeu să privească în același mod. Nu vin să critic pe nimeni, pentru că vreau să-mi predic și mie, și eu am nevoie, și eu am copii, și eu trebuie să mă ocup mai bine și mai mult de copiii mei, să le acord mai mare atenție și să nu las pe altcineva sau alte entități să aibă autoritate finală asupra copiilor mei. În dimineața aceasta aș vrea să privim la textul nostru și la context Să vedem cum să dăm copiii noștri Domnului, cum să-i dăm Domnului. Vedem că Ana își dorea un copil, își dorea un copil foarte mult. Și cu toate acestea, Ana face o promisiune că îl va da Domnului, deși copilul încă nu era născut. 
Aș vrea să privim cum a acționat Ana, cum și-a dat Ana copilul ei Domnului. În primul rând, aș vrea să vedem că și să învățăm că dăm copiii noștri Domnului atunci când ne rugăm pentru ei. Dăm copiii Domnului atunci când ne rugăm pentru ei. Ana l-a promis în rugăciunile ei, l-a cerut de la Dumnezeu, tot prin rugăciune și l-a promis tot prin rugăciune Domnului, că îl va da Domnul. Doamne, dă-mi un copil de parte bărbătească și îl voi închina, îl voi duce la templu. Va sta toată viața lui în templu. Închinăm copiii noștri înaintea Domnului sau dăm, dăm Domnului copiii noștri rugându-ne pentru ei. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amar și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Nu știu câți părinți astăzi se mai roagă pentru copiilor. Eu știu sigur că părinții mei și generația mai în vârstă se roagă pentru copiilor, pentru că așa au primit, au văzut rezultatele și continuă să o facă. Dar mă îndrept spre generația mea, spre generația tânără și întreb, oare ne rugăm noi pentru copiii noștri? Oare mai venim noi înaintea Domnului pentru copiii noștri? Doamne, Ajută-ne pe fiecare să ne rugăm pentru copiii noștri. Eu am părinți și bunici care se roagă pentru mine. Mai am doi bunici în viață și totdeauna, și v-am mai spus și repet, totdeauna când vorbesc cu ei, când mă duc în România, totdeauna spun, mai ales bunica îmi spune, să nu uiți că la ora 12 noaptea în România, care este două, la amia, două, două după amiază aici, să știi că bunica se roagă pentru tine. Atunci, am, spune ea, momentul meu de rugăciune, când aduc toți nepoții mei pe nume înaintea lui Dumnezeu. E mare lucru să știi că se roagă cineva pentru tine. Știu că părinții mei se roagă pentru mine tot timpul. Dar mă întreb, oare eu mă rog pentru copiii mei? Îmi dezvolt acest obicei? Totdeauna stau cu, așa cu frică. Într-o zi voi primi un telefon și că bunica e în vârstă, 91 de ani, cred că are. Voi pierde când un părinte sau... Uh, un bunic pleacă, pierdem un stâlp important, pierdem pe cineva care făcea o slujbă importantă înaintea lui Dumnezeu pentru mine, se ruga pentru mine. De aceea, dragii mei, aș vrea în dimineața aceasta să înțelegem că noi avem datoria să ne rugăm pentru copiii noștri. Noi facem promisiuni, îi aducem la binecuvântare și spunem, vrem să-i dăm Domnului, dar nu este suficient. Ai dat Domnului înseamnă a te ruga mereu și mereu și mereu pentru ei. Atât timp cât Dumnezeu îți dă viață, chiar dacă ai 90 de ani și ai copii de 70 de ani, tot ai datoria să te rogi pentru copiii tăi. Pentru că mare putere are rugăciunea celui neprihănit, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și mai ales rugăciunea părinților, Dumnezeu o ascultă. Ana s-a rugat mult pentru acest copil, a suferit mult ca să aibă acest copil, a suferit bagiocora în casa ei, a suferit, chiar a fost luată în râs de preotul Eli, crezând că durerea ei are de-a face cu cantitatea de alcool pe care a băut-o și i-a spus, Ana, tu ești beată. Și ea spune, nu, nu sunt beată. A suferit pentru, copil, pentru, copii, pentru copilul ei, 
dorința de a avea copii. Cunosc așa de multe familii care nu pot să aibă copii. Personal, am doi frați care își doresc foarte... Unul dintre ei l-a binecuvântat Domnul după șase ani de insistență și rugăciune, Dumnezeu i-a binecuvântat. Și durere, și dorință, și stai și te întreb, Doamne, de ce nu-mi dai? Sau fiecare are suferința lui când vine vorba despre copii. Vorbeam cu un frate slujitor la, la 47-48 de ani și îmi spunea că până în momentul acesta a sperat că Dumnezeu îi va da un copil. Și soția lui a trebuit să facă o operație, să-i scoată uterul și a zis, s-a dus și ultima speranță. Înțeleg că Dumnezeu nu vrea să-mi dea copii și vrea să mă focalizez pe lucrarea lui. Există durere. Când, când trebuie să aduci un copil pe lume, există frică. Astăzi nu este ușor să aduci un copil pe lume. Te gândești, oare ce se va întâmpla cu el? Oare se va naște bolnav? Vedem că... Atât de multe cazuri de copii care se nasc uh, cu boli. Uh, te întreb, oare voi putea duce sarcina? Surorile se întreabă, oare voi putea duce sarcina fără probleme până la capăt? Și tot felul de griji sunt și tot felul de frici. Dar haideți să ne uităm la Ana. Ce a făcut Ana? Ana s-a rugat. Ana s-a rugat și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Dragii mei, rugăciunea este cel mai bun lucru pe care putem să-l facem pentru copiii noștri. Rugăciunea este cel mai bun lucru pe care putem să-l dăm copiilor noștri. Nu averea, nu educația, nu alte lucruri, ci rugăciunea pe care o facem pentru ei. Pentru că noi prin rugăciune îi aducem înaintea Domnului, îi încredințăm Domnului, ne rugăm Domnului și spunem Doamne, ai grijă de el, Doamne, ai milă de el, Doamne, dă-i un viitor și o nădejde, Doamne, atinge-l și tot felul de rugăciuni pe care le facem pentru copiii noștri. Și aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că rugăciunea este importantă. Poate ne rugăm pentru copii sau o facem așa într-un mod să, să, ca să fie făcut. Dar haideți să ne uităm în Sfânta Scriptură și să vedem că Ana a luptat în rugăciune pentru, copil, pentru copilul ei, pentru viitorul ei copil. Dacă ne uităm la mama lui Moise, vedem că a încercat să-l ascundă pe Moise, a încercat să nu facă ceea ce făceau alții, să omoare copilul, să, să îl, cum era poruncă de la Faraon, să fie omorâți toți băieții. Mama lui, Iochebed, face tot posibilul să nu-l omoare și să-l țină pe Moise în viață și când nu mai poate, îl pune într-un conșuleț și dă drumul pe râu. Și probabil... Și sunt sigur, era, spune că era uh, din tribul lui Levi, din uh, partea preoțească. Și probabil că se ruga pentru, cu siguranță se ruga pentru copilul ei, ca Dumnezeu să-i poarte de grijă. Și a luptat în rugăciune pentru copilul ei, ca Dumnezeu să se, să, să-l protejeze. Dacă ne uităm în Matei 15, cu 21 la 28, nu voi citi totul, Vine o femeie cananită la Domnul Iisus și îi spune, Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fica mea este muncită rău de un drac. Și Domnul Iisus îi spune, O femeie mare ți este credința ta, facă-se cum voiești și Domnul și fica ei s-a tămăduit. Vedeți, o mamă disperată vine înaintea Domnului, luptă înaintea Domnului în rugăciune pentru fica ei. Apoi, În Matei 17, 14 până la 17, când a ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi 
înaintea lui Isus și i-a zis, Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Isus. Până când voi fi cu voi? Până când voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Vedem acest tată care luptă pentru copilul lui. Dragii mei, Mai sunt cazuri și mai, mai sunt exemple în Sfânta Scriptură. Agar, când a fost izgonit, ajunge în, în deșert uh, cu fiul ei și nemai având apă, îl pune acolo sub o tufă și spune cuvântul lui Dumnezeu că stă și strigă și plânge, înaintea, uh, și, și plânge și Dumnezeu aude glasul ei. Dragii mei, o mamă care nu s-a gândit la ea, s-a gândit la, la viața fiului ei. Părinții luptă în rugăciune pentru copiilor. Îi dăm Domnului atunci când continuăm să ne rugăm pentru ei mereu și mereu. Mare putere are rugăciunea părinților, de aceea încurajez pe părinți să se roage, pentru că mare putere are rugăciunea părinților. Mi-aduc aminte, eram în Botoșani, eram copil și aveam un prieten dintr-o familie cu nu știu, 14-15 copii Și îmi spunea, îmi povestea, spunea, cel mai tare mi-e frică când se roagă mama pentru noi. Cum adică? Pe când suntem obraznici și nu ascultăm, mama vine înaintea Domnului și spune, Doamne, eu nu mai pot să-i fac nimic. Te rog să le iei tu în primire. Și când auzim lucrul acesta, ne este frică, pentru că totdeauna, și au zis, totdeauna nu știu cum se întâmplă, că Dumnezeu ne, ne, ne corectează El. Se întâmplă ceva cu noi, pățim ceva. Mare putere are rugăciunea părinților. De aceea vă încurajez în dimineața aceasta să aducem copiii înaintea lui Dumnezeu, să-i predăm Domnului, să-i dăm Domnului rugându-ne pentru ei. Apoi al doilea lucru pe care și cum ar trebui să, să, să-i dăm pe copiii noștri Domnului, îi dăm Domnului copiii noștri învățându-i calea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în, în 1 Samuel, capitolul 2, vedem acolo Fiul lui Eli și îl vedem pe Samuel. Vedem că fiul lui Eli, fii de preoți, făceau slujbă înaintea lui Dumnezeu, așa considerau ei și cu toate acestea nu respectau uh, la jertfelor. Și dacă citim acolo, vedem că făceau tot felul de lucruri rele înaintea lui Dumnezeu. Și apoi îl vedem pe Samuel, un tânăr, un copil, care spune cuvântul lui Dumnezeu, slujea înaintea lui Dumnezeu, făcea slujbă înaintea Domnului. De ce? Pentru că a avut niște părinți care s-au rugat pentru el, pentru că a avut niște, a avut niște părinți care l-au învățat calea lui Dumnezeu, deși Samuel a fost dus de mic înaintea, a fost dus la templu și acolo preotul Eli s-a ocupat de educația lui spirituală. Dragii mei, este important să învățăm pe copiii calea, calea lui Dumnezeu. Îi dăm Domnului copiii noștri atunci când îi învățăm calea lui Dumnezeu. Pentru că știm că atunci când îi învățăm calea lui Dumnezeu, ei vor rămâne lângă Dumnezeu. Vor rămâne și îl vor recunoaște pe Dumnezeu ca Domn și stăpânitorul lor. Dumnezeu îl, îl trage de urechi pe Eli și îi spune, Pentru ce călcați voi în picioare jetfele mele și darurile mele pe care am poruncit? să se facă în locașul meu. Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine ca să vă îngrășați din cele din tâi roade luate din toate darurile poporului meu Israel? 
Dumnezeu îl ceartă pe ele pentru că nu a avut grijă. Nu a avut grijă să le spună copiilor cum trebuie să facă, cum să slujească înaintea lui Dumnezeu. Care este adevărul? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că, ba din contra, Eli își cinstea copiii. Probabil era mândru de ei că au ajuns preoți. Nu este de ajuns doar să fii mândru că a ajuns undeva copilul tău, ci trebuie să fii mândru că este cum trebuie, că cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Pavel vorbește în 1 Corinteni, capitolul 13 cu versetul 11. Pomenește el aici de procesul maturizării. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut o mare, am lepădat tot ce era copilăresc. Sună foarte ușor. Ești copil, îți trăiești copilăria și la un moment dat te trezești dimineață și ești adult, începi să iei decizii majore, nu mai ai nevoie de ajutor, de sfaturi, ești matur. Pare simplu, dar nu este simplu. Noi ca părinți putem influența procesul de maturizare a copiilor noștri. Spune Pavel și pomenește de trei aspecte din viața unui copil. Vorbirea, gândirea și judecata. Copilul gândește, copilul judecă și copilul vorbește. Noi toate aceste domenii putem să le influențăm. Iar apoi, influențându-i, normal că procesul, când va ajunge la vârsta maturității, va fi mai ușor. Vom vedea și ne vom bucura de copiii noștri, pentru că am investit în ei, pentru că i-am influențat. Le-am vorbit despre Dumnezeu, le-am vorbit despre calea lui Dumnezeu și nu-i de ajuns doar să vorbim, ci să și le arătăm prin trăire. Pentru că copilul, așa cum spune Pavel, când era copil, gândea ca un copil sau judeca ca un copil. Copiii se uită la noi, se uită la ce facem, deși noi avem impresia că nu ne bagă în seamă și nu au nicio treabă cu noi. Că sunt preocupați de jucăriile lor sau de tabletele lor și așa mai departe, dar cu un ochi la tabletă sau la jucărie și cu un ochi te privește pe tine și pe mine. Și la un moment dat își face, își dezvoltă o judecată și spune tata face aia pentru că... Tata, când apare o problemă sau mama sau familia, se roagă pentru ca Dumnezeu să asculte. Și apoi când crește mare, când ajunge la maturitate, când are propria lui familie, proprii lui copii, va face la fel. Spune, ajunge într-o problemă și își aduce aminte ce făcea mama și tata. Și cheamă copiii, cheamă soția sau soțul și se roagă. De aceea, dragii mei, avem o mare responsabilitate pentru copiii noștri. Noi Trebuie să le influențăm procesul acesta de maturizare, învățându-i cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este singurul care poate să transforme viața. Dacă ne uităm în... și aș vrea să citesc, Pavel îi spune lui, lui Timotei, În 2 Timotei, capitolul 1 cu 5, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele. Pavel pare să-i spună, o cunosc pe bunica ta, o cunosc pe maică ta și nu mă îndoiesc că și tu ești la fel. 
Și în cazul lui Timotei s-a dovedit că ceea ce gândea Pavel despre Timotei era adevărat. Și lucrul acesta mă face să mă gândesc că bunica și mama lui Timotei s-a ocupat de Timotei. Ne uităm la tânărul Timotei și la ceea ce a ajuns el și vedem că cineva s-a ocupat de viața lui spirituală. Cineva a fost un exemplu pentru el și Timotei a ajuns și a ajuns pentru că cineva a fost un exemplu. Dragii mei, este important să învățăm pe copiii noștri calea Domnului. Spune Proverbe 22,6 Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Pe termen scurt, nu avem, s-ar putea să nu avem rezultate. S-ar putea și de multe ori și părinții mei au zis, bat gura degeaba cu tine, că pe ureche ți intră și pe cealaltă ți iese. Dar, dragii mei, rezultatele vin pe termen lung. Atunci când ai ajuns la o vârstă considerabilă și te uiți și vezi, copilul tău slujește, copilul tău e serios, copilul tău face ceva cu viața lui, atunci ai liniște și privești și îți dai seama și realizezi că tot efortul tău, totul, tot efortul tău are rezultate. De, de aceea, în, în dimineața aceasta, aș vrea să vă îndemn și să, să-mi spun și mie, să dăm copiii Domnului învățându-i calea Domnului. Pentru că știm că învățându-i calea Domnului vor rămâne lângă Domnul toată viața și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Apoi ultimul lucru, cum să dăm copiii Domnului? Îi dăm Domnului aducându-i în casa Lui. Aducându-i în casa Lui. Vedem că Ana s-a ținut de promisiune și după ce a încercat copilul, l-a dus în casa Lui Dumnezeu, în templul Lui Dumnezeu. Ea nu l-a dus așa cum venim noi și ne aducem noi copiii o dată, de două ori, de trei ori pe săptămână, ci Ana l-a dus în casa lui Dumnezeu și acolo și-a, Samuel a crescut, a crescut înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, biserica este esențială. Am văzut că și cu toți am văzut în pandemie ce înseamnă noi mai puțin, pentru că am fost mai curajoși și contextul politic a fost altul, am simțit mai puțin ce înseamnă să nu vii la biserică, dar sunt alții care... Doi ani de zile n-au mers la biserică, s-au mers într-un număr limitat, cu tot felul de distanțări. Și, ne uităm acum în urmă și vedem cât de importantă este biserica, cât de important este să te poți aduna, să poți să ai părtășie, să po- copiii tăi să poată veni în casa lui Dumnezeu, să se întâlnească cu alți copii, să laude pe Domnul, să fie expuși la cuvântul lui Dumnezeu, la școală duminicală și prin predicare și așa mai departe. Dăm copiii noștri Domnului aducându-i la biserică. Statisticile spun că două treimi din tinerii din America care ajung la vârsta de, între vârsta de 18 și 29 de ani părăsesc biserica și unii o fac definitiv. Noi suntem binecuvântați de Domnul pentru că încă mai avem tineri și încă mai avem copii. Și slavă Domnului, copiii vin și am avut multe, anul acesta și în special anul trecut, multe nașteri de copii. Și dăm slavă Domnului și ne rugăm să fie cât mai mulți. O biserică mare trebuie să o umplem. De aceea, dragii mei, dacă ne-am uitat la viața acestor tineri care pleacă din biserică, probabil că... Am vedea, dacă am stat de vorbă cu ei, poate am vedea dezinteres. Poate n-au învățat să aprecieze, cineva nu i-a învățat să aprecieze ce înseamnă 
biserica, cât de esențială, cât de importantă este biserica și cât de important este să o ai venirea la biserică, să facă parte din activitatea ta zilnică sau săptămânală. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că primii creștini mergeau în fiecare zi la templu, în fiecare zi se adunau. Știu că astăzi ar fi mai greu să facem lucrul acesta pentru că viața este destul de aglomerată și debia, debia ajungem la uh, anumite activități ale bisericii. Dar aș vrea în dimineața aceasta fiecare să înțelegem că biserica este esențială. Este esențială pentru noi ca și părinți, dar este esențială și pentru copiii noștri. Noi vrem copiii noștri să crească în casa Domnului. Vrem copiii noștri să... Uh, Să, să-L slujească pe Domnul, să aibă un viitor și o nădejde. De aceea, mă rog, pentru fiecare familie să nu neglijeze casa Domnului. Unii aduc copiii la Domnul când deja sunt mari, îi aduc la biserică. Spune ei, motivează spre mici copiii mei, nu înțeleg nimic, n-are rost să mă duc să mă chinui cu ei acolo, să-mi plângă, să se uite frațe la mine și așa mai departe. Dar nu este adevărat. Uitați-vă la Samuel, înțelegea Samuel ceva după ce l-a înțărcat, înțărcat Ana, l-a dus la templu. Credeți că Samuel dintr-o dată a început să prorocească, să țină slujbe? Nu! Mai întâi a fost expus la cuvântul lui Dumnezeu. Mai întâi a fost expus la slujba din templu. Și apoi vedem că Samuel ajunge el să fie un slujitor al lui Dumnezeu, într-o zi să aibă o întâlnire cu Domnul. Acesta este scopul pentru care noi ne luptăm să venim duminică de duminică, miercuri de miercuri. Poate suntem obosiți, lucrăm și este greu să vii în fiecare, la fiecare întâlnire. Dar se merită pentru că scopul nostru este ca într-o bună zi copiii noștri să aibă o relație cu Dumnezeu. Să, aibă, să ajungă momentul când ei singuri să se roage, să, să ia decizii înțelepte și așa mai departe. De aceea aș vrea în dimineața aceasta fiecare dintre noi să înțelegem că este important să ne aducem copiii la biserică. Societatea nu vrea lucrul acesta. Uitați-vă! Motivul pentru care copiii familiei Botnariu și copiii familiei Furdui au fost luați. Printre alte motive, unul din motive pe care l-au scris este pentru că sunt prea bisericoși, prea des duc copiii la biserică. Citeam, spunea cineva, un, un frate din Republica Moldova, spunea că prin anii 60 în Rusia erau legi care interziceau copiilor să vină, interziceau părinților să-și aducă copiii la, biserici, la biserică. De ce? Pentru că fiecare putere politică își dorește oameni puternici cu mintea goală și să poată să facă ce vor cu ei, să-i direcționeze cum vor ei. Dar noi care suntem creștini, care cunoaștem adevărul, știm că în casa lui Dumnezeu copiii noștri se întâlnesc cu Dumnezeu, sunt expuși la adevărul lui, lui Dumnezeu, leagă relații, au părtășie, se roagă împreună cu alții și atunci când Tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, greutățile vin. Știu să judece critic, știu să uh, nu chiar să creadă tot ceea ce se le, li se spune, ci totdeauna analizează uh, ceea ce se întâmplă prin uh, oglinda sau prin ochii cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, este important să dăm copiii noștri Domnului. Aș vrea în dimineața aceasta fiecare dintre noi să înțelegem că copiii sunt ai Domnului. Dacă Dumnezeu ne-a dat pentru o perioadă, ne-a dat pe lângă copii, ne-a dat și responsabilitate. Ne-a însărcinat și cu responsabilitate să-i creștem, ca într-o bună zi să-i dăm 
înapoi Domnului. Pentru că singura avere, singurul lucru de pe pământ pe care îl luăm cu noi atunci când vom merge să ne întâlnim cu Domnul Iisus, sunt copiii noștri. Averile, aurul și tot ce agonisim noi în lumea aceasta și ne folosim de lucruri pentru că avem nevoie, dar într-o bună zi nu le vom mai lua cu noi. Ci singurul lucru pe care îl luăm, singura avere, sunt copiii noștri. De aceea, în dimineața aceasta, să aducem copiii noștri să încredințăm Domnului rugându-ne pentru ei. Să încredințăm Domnului învățându-i calea lui Dumnezeu și să încredințăm Domnului aducându-i în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin. Vă invit să vă ridicați în picioare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul minunat care l-am primit din partea Domnului. Am văzut ce legătură frumoasă a fost între predica de duminica trecută seara, când fratele păstor din România, din Megidia, ne vorbea despre familia lui Dumnezeu, alcătuită din copii, din fii și din oameni maturi care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și astăzi Domnul ne vorbește despre familia pământească, cum să ne creștem copiii la picioarele Domnului, cum să dăm copiii noștri Domnului. Și dacă v-aș întreba, cred că pe fiecare ați avea experiențe minunate care să le mărturisiți cum Domnul v-a ascultat rugăciunea referitor la copii. Și eu aș putea să vă spun mai multe în această direcție, dar nu putem întotdeauna să spunem toate lucrurile odată. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu că am învățat ceva minunat și în această dimineață să aducem copiii noștri înaintea lui Dumnezeu. Am învățat cum să-i aducem înaintea Domnului. Cuvântul ne arată că Samuel făcea slujbă înaintea Domnului și la sfârșitul versetului 21 spune și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului, slăvit să fie numele Domnului. De aceea noi toți avem datoria sfântă să practicăm acest lucru în viața noastră de zi cu zi pentru copiii noștri, pentru viața lor și pentru viața spirituală a familiei lui Dumnezeu. De aceea să mulțumim cu toții Domnului. Vrem deci nu numai să-i aducem, noi când îi aducem la binecuvântare, așa cum am procedat astăzi, consacrăm copiii, consacrăm viața lor în brațele Domnului și Mântuitorului nostru, dar dorim ca și noi să ne facem apoi partea noastră, rugându-ne pentru ei, aducându-i la casa Domnului, învățându-i din cuvântul lui Dumnezeu, cum să crească, să ajungă niște oameni mântuiți, niște oameni maturi. Așa dorim și așa doresc să ne ajute Dumnezeu. Într-o rugăciune în comun, vă mulțumim lui Dumnezeu, ne vom Ne vom ruga pentru familiile bisericii, ne vom ruga pentru copiii bisericii noastre, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să rămână cu ei și să-i crească pentru slava sa. Ne rugăm cu toții Domnului și la sfârșitul rugăciunii, prin fratele Ana Liviu, vom continua rugăciunea de mulțumire. Tată din cerul, ne-i...